0: Zachary Levi wird natürlich äh, es hart haben, dann auch nochmal seinen Buddy so zu trainieren, dass er auch gegen The Rock irgendwo durchhalten kann. Okay,
1: jetzt breche ich mal wieder ein, bevor du hier wieder ausrastest. Es geht hier nicht um Buddies, es ist eine Teenager-Komödie und gut, ist. so, weiter geht's, bevor du hier wieder deine Monologe hältst. Herzlich willkommen bei Filmfanatics, dem Film- und Serienpodcast. Mit Anna und Thorsten.
0: Sag meinen Namen. Na komm schon, sag meinen Namen. Du musst den Stab berühren und meinen Namen sagen. Anna weiß gerade gar nicht, worum es geht. Aber damit herzlich willkommen hier zurück bei den Film Fanatics. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid und dabei seid. Heute an diesem wunderschönen neuen Montag. Wie bist du in die Woche gekommen, liebe Anna? Weiß ich nicht. <lacht> wow, wieder mal eine tolle Einleitung. Ich gebe dir so eine Vorlage, Elfmeterpunkt gesetzt. Wie Gesetz. bin ich in die Woche gekommen? Also
1: ich bin heute Morgen aufgestanden, hab mich fertig gemacht, habe gefrühstückt und bin zur Arbeit gegangen. Und Okay. Du?
0: Dasselbe. More than the same. Genau. Ja, ja auch
1: Herzlich willkommen von meiner Seite aus. Business is Ich hoffe, is ihr könnt über ähm, die eigenartigen Intros von Thorsten hinwegsehen. Ich könnte jetzt schon so ein Best-of manchmal zusammenstellen und äh, nee, ich kann nicht so viel lauter reden, weil wir Nachbarn haben. Mein Freund und podcast -Partner. Ich rede ganz genüsslich. Es ist Montagabend, wir nehmen wieder ein bisschen später auf, um genau zu sein, einen Tag später. Und äh, ja, wir waren gestern ein bisschen busy das Wochenende. Ja, mehr oder war weniger. Intensiv, genau. Genau, ähm,
0: Viele Verabredungen und so weiter. Ihr ja, kennt dann, das ja.
1: Und dann kamen wir leider nicht dazu, ähm, ja, für euch den äh, Podcast in der Qualität aufzunehmen, die ihr gewohnt seid oder und die auch ihr
0: erwartet und verdient habt. <lacht>
1: Ja, genau. Deswegen ähm, sind wir heute mal wieder montags abends dabei und äh, ja, wir fangen ja immer so ein bisschen mit News an.
0: Genau, aber äh, wir können ja, ja erstmal generell den Fahrplan für heute mal loslegen und zwar äh, meine Anspielung vom Intro. Weißt du immer noch nicht, worum es ging? Doch,
1: aber ich sag's nicht.
0: Okay, dann sag ich es jetzt, äh, denn wir beide haben uns die Ehre gegeben und wir haben Shazam geschaut. Also Shazam, der neue dc Also Die Ehre gegeben
1: ist mal wieder sowas von übertrieben. Ich wurde einfach mal mitgeschleppt ins Kino.
0: Oder so, wie auch ja. immer man das darstellen möchte. Ich denke, es war schon groß, äh, zum größten Teil freiwillig von deiner Seite, aber ne? Na, naja, ja. egal. Wenn du meinst, dann bleib mal dabei. <lacht> ich finde der Film war gut und du, äh, laut deiner Wertung, die ich da sehe, aber wir wollen nicht spoilern, es den auch ganz okay. der nee, geht,
1: die muss ich nochmal korrigieren. Ich habe eben nochmal Gedanken drüber gemacht. Also
0: also wir haben auf jeden Fall Shazam gesehen. Shazam hat Bock gemacht und äh, wie ihr wisst, ich bin eh Superhelden-Fan. Mhm. Egal, ob es Spider-Man, Iron-Man oder, oder halt Superman schon, ist. Und schon,
1: dass wir immer nur über Superheldenfilme reden. Leute, ihr könnt ja, euch nicht vorstellen, wie sehr, halt sehr ich mich auf eine Phase freue, in der wir mal nicht über superhellen Filme reden, weil vielleicht ich glaube, es gibt ganz, weit. ganz viele da draußen, also vor allen Dingen möchte ich auch mal das weibliche Publikum ansprechen. Ich glaube, dass wir sehr viele männliche Hörer haben, aber ich möchte auch die Mädels hier mit ins Board, Board genau, mit an Bord oder mit aufs Boot holen und mal ein paar, äh, ja, vielleicht Frauenfilme bequatschen mit dir. Ja, ja da
0: bin ich da natürlich genau der richtige Ansprechpartner. Ja,
1: aber ich sitze ja auch hier jede Woche und spreche mit dir über Superheldenfilme und gebe mir das.
0: Ja, aber die magst du auch. Ja, du und vielleicht magst du ja auch mal so.
1: in Anführungsstrichen einen Frauenfilm, beziehungsweise... Das
0: Was ist, wäre denn ein typischer Frauenfilm, ja, deiner vielleicht Meinung vielleicht
1: mal ein anspruchsvolles Drama, eine schöne romantische Komödie, Sag doch mal, mit nenn, und nenn mal äh,
0: ein Beispiel.
1: Monsieur Claude 2 würde ich unglaublich gerne okay. sehen und äh, mit euch hier besprechen, weil der erste Teil auch schon sehr sehenswert war.
0: Können wir ja gerne machen, wenn es den auf DVD gibt, aber für ja, so einen Film gehe ich halt nicht. leider nicht ins Kino. Ich würde für ne?
1: Shazam auch normalerweise nicht ins Kino gehen und ich habe gemacht.
0: Naja, gut. Okay. Also,
1: hast du schon mal was von Kompromissen gehört?
0: Ja, alles klar. Egal, ja, ich glaube, das interessiert die Hörer gar nicht. Ähm, deswegen aber kurzer Fahrplan noch nochmal für heute. Wir reden über Shazam. Dann nur haben ganz wir. Kurz. Nur so gut es geht, so weit es geht. Dann haben wir noch einen weiteren Film geschaut. Äh, magst du uns ihn kurz vorstellen? Den nee, neuen Netflix-Film. Nee, jetzt Netflix -Film. vorstellen
1: wollt, möchte ich den noch gar nicht. Nein,
0: einfach mal den Titel kurz nennen. Ach
1: so, ja. Parallelwelten heißt der Film. Ja, der auf läuft Deutsch. aktuell auf Netflix. Auf Spanisch heißt der anders
0: das dachte das ich mir schon
1: Film.
0: alles klar, genau und äh, dann natürlich noch die ein oder anderen äh, die ein oder andere News äh, der Woche, die äh, rund um den Bereich Kino und Film und Serien geht äh, wollen wir auch noch natürlich ansprechen und wie du schon eben erwähnt hast wir fangen an mit den Film-News wie immer und die Film-Reviews Kritiken oder halt ja Nacherzählungen, wie wir doch das immer so schön machen das finde oder folgen dann nochmal am Ende ja genau, alles klar <lacht> Gut, ja. äh, wir haben ein paar News was, auf der äh, Liste
1: untergekommen. Bevor ich Nein. jetzt hier, ich habe ja für mich was vorbereitet. Und du darfst nicht immer so auf meinem Bildschirm schielen.
0: Ja, mache ich aber. Ja. Den kannst du nicht verstecken. Ja. Ähm, ich hatte vorgeschlagen, dass wir auch über den neuen König der Löwen-Film-Trailer ja, sprechen. Ja, den habe
1: ich nicht gesehen. Das ist an mir Deswegen, vorbeigegangen, äh, bis da ein neuer Trailer kam. Also ich habe heute leider nur ganz spontan die News ein bisschen äh, aufgeschnappt, die mir entgegengekommen sind und ähm. Das wurde mir leider nicht vorgestellt.
0: Ja, hm. das ist äh, auf jeden schade. Fall schade. Ja, äh, ich schade, schlecht würde recherchiert. Die, ich würde dir auf jeden Fall nahelegen, dass du dir nochmal die, äh, diesen Trailer anschaust. Ja, das denn, mache ich, bestimmt. Außer du willst zu viel, nicht zu viel von dem. Nee, ich bin ja nicht wissen. so wie du.
1: Also ich mag immer sehr, sehr viel vorher wissen. Ich also finde das nicht. sehr gut. Ich, ähm, das ist für mich schon immer so ein Happen, äh, so ein Vorgeschmack auf das, was kommen wird. Ähm, da habe ich äh, immer Bock drauf.
0: Naja, also ich auf jeden Fall eher äh, gehöre eher zu der Kategorie, dass ich mich überraschen lassen möchte. Und äh, ja, mir hat der Trailer in gewissermaßen ein bisschen schon von der Spannung weggenommen, denn man sieht in dem neuesten Trailer auch Timon und Pumba das erste Mal. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt die Darstellung von Pumba so gar nicht. Äh, der sieht halt ja ziemlich echt aus, also wie ein richtiges Warzenschwein oder Wildschwein ähm, und ja, da geht mir ein bisschen zu viel von der Comicvorlage verloren. Deswegen hat mir der Trailer jetzt nicht unbedingt sehr, sehr gut ja, gefallen. Ja, aber jetzt
1: muss du ja auch mal wieder bedenken, der Film ist ja eine Realanimation quasi. Wir sehen da ja nicht die Figuren, so wie wir sie im Zeichentrick sehen. Also weder Simba, noch einer der anderen Figuren, sieht ja so aus, wie wir das damals bei Disney im Zeichentrickfilm präsentiert haben, äh, bekommen haben. Das heißt, warum sollte jetzt auf einmal Pumba oder meinetwegen auch Timon, ich habe sie ja noch nicht gesehen, dann so aussehen wie eine Comicfigur? Das wird ja absolut nicht in den Film passen. Also da hast du mal wieder wahrscheinlich nicht verstanden, was mit diesem Film gezeigt werden möchte. So, nee, ist das schon halt
0: klar, aber man hätte es vielleicht doch ein bisschen etwas mehr für Kinder darstellen können, weil ja, es sieht schon ziemlich eklig aus.
1: Ich weiß ja nicht, ob du irgendwie dich schon mal mit dem Tier Warzenschwein beschäftigt hast, also ich finde, kein Tier sieht wirklich eklig, also so ein Warzenschwein sieht halt aus wie ein Warzenschwein, aussieht aber eklig. Oh, das sah Leute, mir auf jeden Fall mehr,
0: viel zu sehr für die Natur, viel zu naturgetreu aus und ja, ja, das hat mir nicht so gut gefallen. aber es
1: soll doch naturgetreu aussehen. Naja,
0: ist, jeder hat doch seine Meinung und ich darf doch da auch meine Meinung haben, oder? Ja, aber und ich aber das, das, da das, das halt du den Film. Ich finde, das hätte man auf jeden Fall ein bisschen ansehnlicher machen können, ein bisschen ähm, ja, von den ganzen Behaartem äh, weg, weil da waren sehr, sehr viele Haare auch an dem Barzenschwein. und ja, ich ja, finde der, der Pumba... hat halt ich habe Pumba, ha, ha. hab Pumba halt so schön als Comic-Figur in Erinnerung und das hat mir halt nicht so gut gefallen. Wir sehen aber auch erstmal das erste Mal die Stimme von. Ähm wie heißt der noch? Jafar? Heißt der noch Jafar oder Ska? Nicht Ska heißt er hier. Ne? Jafar ist glaube ich Aladin. Ne? Ska, die Stimme ja. wird äh, gezeigt, wir ähm, bekommen die Stimme von Mufasa. Das Einzige, was noch nicht äh, gezeigt wird in dem neuesten Trailer ist die Stimme von Simba selbst. Das heißt, das lassen sie nochmal geheim. Ich hoffe, es war auch der letzte Trailer, den wir jetzt gesehen haben, bevor der Film rauskommt, weil ich würde mich gerne überraschen lassen, wer spricht Simba? Ich habe mich auch nicht vorher informiert darüber, weil das ist eine Information, die möchte ich gar nicht erst haben. Ich möchte dann einfach überrascht werden und ich hoffe auch, dass wir die nicht noch in einem weiteren Trailer sehen. Wir sehen sonst aber sehr, sehr viele Bilder jetzt neu die vorher nicht gezeigt worden sind, also Timon und Pumba zum Beispiel. Man sieht einiges von der Savanne noch neu dabei, die der Moment, in dem Mufasa dann auch ja die Klippe runterfällt, äh, beziehungsweise die Horde, die dort durch die Klippe läuft, die sieht man auch noch mal in dem ähm, Titel und äh, Rafiki, wie er dann auch noch mal äh, ja noch mal das, dieses Zeichen an die an diesem Baum malt, ja, das sieht man noch mal alles in dem neuen Trailer. Also es wird sehr sehr viel gezeigt, vieles, was man vorher noch nicht gesehen hat, auch die bekannte Szene wie Simba älter wird, das heißt also, indem sie, ja, vor diesem Sonnenuntergang mit Timon und Pumba er, ja, diesen Baumstamm lang geht oder entlang schreitet, äh, diese bekannte Szene wird auch kurz gezeigt. Also, man sieht natürlich eindeutig Parallelen im, im Trailer zu dem Original. Er wird ähnlich wie der Dumbo-Film, ja, wobei Dumbo war ja doch nicht ganz so original. Hier wird aber sehr stark, glaube ich, darauf geachtet, dass es der Vorlage entspricht und ja, das, ich, das hat erwartet uns war, am keine ersten Überraschung. Trailer
1: gesehen. Ja, es wird auch, ja. denke ich mal, wahrscheinlich in der Handlung keine Überraschung geben. Also, ich habe jetzt schon mal nachgeholt und habe mir die Bilder angeschaut. Also ich finde Timon und Pumba sehen sehr, sehr gut aus. Also ich finde sehr, sehr niedlich, sehr gut geworden. Ich habe jetzt noch nicht auf das Video geklickt, weil das wird die Aufnahme hier stören. Aber das Bild, was ich sehen kann, gefällt mir gut. Sieht halt aus wie ein Warzenschwein. Ist natürlich nicht so glatt gezeichnet wie mit einem ja Buntstift ausgemalt, das ist uns allen klar, wir wissen, wie Tiere aussehen. Also ich kann Thorsten da leider nur widersprechen und ähm, ja, bin jetzt gleich echt gespannt, mir den Trailer anzuschauen. Also äh, <lacht> finde ich sehr
0: gut. Vor allem nach meiner äh, Kritik, ne? ja, Dann genau. schaust du dir den gerne an, dass, ich dass du wieder vollkommen anderer Meinung bist. Ne? Ja,
1: finde ich gut. Also mir gefällt es echt gut. Naja. Ähm, ja. ja, so weiter geht's. Äh, ich glaube, was uns <lacht> Frosch im Hals, was uns die Woche auch noch entgegenkam ist das Thema Streaming-Dienste. Ähm, da hat sich ja wieder einiges getan. Beziehungsweise Netflix hat ähm, jetzt vor, das umzusetzen, was sie auch schon angekündigt hatten, und zwar ähm, die Preise ein wenig nach oben zu schrauben. Leider Gottes. Ähm, es wird wohl nur die, ähm, also sowohl das äh, Paket Nummer 2, das ist das HD-Paket betreffen und das UHD-Paket ähm, jeweils, äh, glaube ich, um Euro. Diese Basisstandard äh, für 9,99 Euro oder so, das soll wohl bleiben. Ähm, neue Kunden, die sich jetzt anmelden, müssen wohl jetzt schon mit der Erhöhung, äh, Erhöhung leben und ähm, alle Bestandskunden, glaube ich, ab dem nächsten Monat. Also bei mir wurde es, glaube ich, diesen Monat noch ähm, mit ähm, 10,99 Euro abgewucht.
0: Ja. ja, das reicht ja auch. <lacht> 10,99 Euro finde ich schon ähm, ja, zu viel oder findest du nicht?
1: Nö, finde ich nicht. Also aktuell, also ich finde jetzt auch den 1 Euro noch nicht so dramatisch. Ich hatte jetzt echt Angst, dass es so drei oder vier Euro sind. Das macht sich dann schon eher bemerkbar. So den Euro. Sie machen es halt schleichend. Also es wird jetzt immer weniger. wieder
0: erhöht werden. Also das war nicht die letzte Preiserhöhung, die, die wir erleben. Es ja, wird einfach die, immer, immer also mehr denke, kosten. Ich denke, für dieses
1: Jahr wird es jetzt erstmal so bleiben. Ja,
0: natürlich. Aber es wird auch irgendwann den Moment geben, an dem wir bei 20 bis 25 Euro angekommen sind. Nur ja, vielleicht auch in den nächsten fünf noch, Jahren.
1: Ja wenn man da ein bisschen mehr Geld verdient, kann man da ein bisschen mehr ausgeben. <lacht> Spaß gemacht. Ja gut, es Spaß gibt aber auch Leute, gesagt. die
0: dann nicht mehr Geld verdienen. Ne? Also ja. auch vielleicht die gerade jetzt junge Zuschauer oder Zuhörer, die jetzt dann vielleicht ja also ich sich noch nicht so gerne denn also, das wenn große ich jetzt bin, Abo leisten können. Ich
1: denke jetzt nicht, dass es auf 25 Euro hochgeht. Also das kann ich mir äh, nicht vorstellen, denn letztendlich müssen sie ja auch gerade schauen, dass sie konkurrenzfähig bleiben. Und gerade wenn wir jetzt Apple haben, die mit ihrem Streaming-Dienst nachziehen, Disney Plus und was weiß ich, was dann noch alles kommen wird, Amazon ja auch immer noch mit dabei, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie auf 25 Euro gehen. Also ähm, ich denke da ähm, Oh, danke, dass du mein Mikro nochmal drehst. <lacht> ja.
0: Eigentlich hättest du das ja jetzt heute mal merken sollen, weil du trägst die ja, Kopfhörer von uns. ich
1: höre mich sehr gut, deswegen... Äh, es geht besser. Ich höre mich nur ein Stückchen besser, ja. Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Also ich denke nicht, dass das irgendwie bis 25 Euro gehen wird, ähm... Ich bin jetzt bereit, diesen 1 Euro mehr zu zahlen. Ich fühle mich bis heute sehr gut von Netflix unterhalten. Sowohl an Serien, Filmen als auch Dokumentationen, was ich mir sehr, sehr gerne anschaue, ist ja für mich gerade noch das beste Angebot. Bye.
0: Von das allen anderen Streaming-Diensten insgesamt. Aber wir, wir können jetzt nicht wirklich Max Dome zum Beispiel vergleichen, Sky haben wir nicht, ne, da können wir auch nicht wirklich was vergleichen. Gerade zum Beispiel heute, ähm, als Film- und Serien-Podcast sollten wir es glaube ich erwähnt haben, äh, hat die neue Staffel Game of Thrones gestartet. Ja, Hast du davon gehört?
1: Also ich ich glaube, ich habe davon äh, auch generell mehr gehört als du, weil ich zumindest bis zur vierten Staffel die Serie geschaut habe. und dann Auch
0: gehört, dass heute die nächste Staffel beginnt?
1: Ja, ja, das habe ich auch natürlich gehört und ich, ähm, ja, interessiere mich jetzt nicht gerade ganz so sehr dafür, weil ich natürlich mittendrin irgendwie stecken geblieben bin und gerne nochmal von Staffel 1 durchgucken möchte. Also wahrscheinlich, wenn jeder schon weiß, wie die ganze Story ausgeht, fange ich dann nochmal an. Ich habe damals sowieso relativ spät angefangen. Ähm, 2014 weiß ich noch, habe ich mit der ersten Staffel angefangen. Da waren schon schon sehr, sehr viele wesentlich weiter. Ich weiß gar nicht, wo, wo es da gerade war, dritte, vierte Staffel oder so. Ähm, ich fand die Serie auch richtig gut, aber es ist wirklich eine, um da jetzt vielleicht kurz was zu sagen, wahrscheinlich vermissen mhm. vielleicht ein paar Hörer auch, dass wir darüber nicht so reden, weil es ja eine ganz große Thematik ist. Die Serie ist unfassbar gut, aber auch so weitreichend. und ähm, ja, Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein als intensiv. Also man muss wirklich, also ich finde, man kann gar nicht anders, wenn man einmal angefangen hat zu schauen, aufhören. Ich weiß gar nicht, wie mir das damals passiert ist. Ich glaube, da musste man wieder auf eine Staffel warten. Und irgendwie hatte ich dann keine Möglichkeit mehr, die neue Staffel zu gucken. So Und ich glaube, man kann sie auf Sky gucken. Ne? In Deutschland ähm,
0: läuft sie, glaube ich, ausschließlich auf Sky. Ja, genau. Oder halt äh, natürlich irgendwann gibt es auch einen DVD-Release. Aber ich glaube, der kommt immer auch erst, wenn natürlich alle Folgen gelaufen sind auf Sky.
1: Richtig. Und äh, ja, da wir ja leider kein Sky haben. Ähm, vielleicht ist das mal äh, eine Hashtag Überlegung Werbung. wert. Ja, eine Überlegung wert. Äh, hoffen wir mit diesem Hashtag-Werbung, ey. Das macht keiner mehr. Ähm, da nochmal reinzuschauen. Also ich weiß nicht, ob ich dich dafür mal gewinnen kann. Ich kann mir das schon vorstellen.
0: Ja, aber dafür müssen wir jetzt nicht extra Sky, glaube ich, abschließen, oder? Kann man die nicht auch dann lieber kaufen? Ist kann das man, dann nicht doch. Insgesamt? Kann kann Billiger? Man, ich weiß es nicht.
1: Das weiß ich nicht. Aber. Ah nee,
0: wir, nee, einen Monat Sky abschließen ist, glaube ich, günstiger. Aber dann brauchen wir auch den Mo genau in dem Monat, in dem wir Zeit hätten, die äh, Folgen zu gucken.
1: Ja, und wenn wir halt zwei Monate Sky machen. Also ich denke nicht, in einem Monat schaffst du nicht, die ganzen Staffeln durchzugucken.
0: Wie viele sind es jetzt? Acht? Ist also das richtig? Also jetzt
1: die neunte ist, glaube ich, gerade rausgekommen.
0: Aber es sind wohl immer nur so acht Folgen und die dann aber in Spielfilmlänge. Ja, ist das richtig? Also
1: ich glaube, es sind auch manchmal zehn Folgen und wir haben immer ungefähr eine eine Stunde, gut eine Stunde, ja. Aber man
0: wurde, man hat mir eben gesagt, dass es das Spielfilmlänge ist, jede Folge und äh, das nenne ich jetzt keine Stunde, sondern 90 hm. Minuten nenne ich Spielfilmlänge.
1: Ja, also ich glaube, also Spielfilmlänge, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, vielleicht ist es eine Spielfilmlänge, ja, aber ein kurzer Spielfilm dann, vielleicht sind 70 Minuten oder 80
0: ja, 80 sagen. müssen schon sein. Um Aber wie gesagt, Spielfilm da, da will ich jetzt
1: gar nicht so viel sagen. Ähm, gut, starten wir mal. Ähm, halten wir uns nicht so lange an den News auf. Ähm, wir halten euch weiterhin auf dem Laufenden und beim nächsten Mal haben wir vielleicht Wollte auch noch. Wollt ihr noch was zum Star Wars Trailer sagen? Nee, ich habe den Trailer nicht gesehen.
0: Okay ja gut ich habe nur ein paar Notizen dazu Ach so, ja die ich. hätte ich
1: jetzt übersehen aber die sind jetzt auch nicht so wichtig oder
0: okay also Star Wars Trailer kam auch noch ein neuer raus es gibt da ähm, ja ein paar neue Hinweise in dem aktuellen Teil die Startszene ist ziemlich cool gedreht äh, Ray äh, ist in der Wüste und wird ähm, ja von, von von einem Fighter oder von so einem Raumschiff oder so einem Gleiter angegriffen und sie springt halt recht spektakulär hoch in die Luft und zerteilt ihn in der Mitte das und den coole Trailer Szene. können
1: sich die Zuhörer ja auch äh, selber anschauen, ne? Den brauchst du jetzt nicht nacherzählen. Also das Einzige, was ich noch gefunden habe, was ich interessant fand, ist, dass man jetzt erstmal einen Cut macht nach dem neunten Teil. Man möchte, ähm, ja, die, ähm, ich glaube, das ist ja so eine Prequel-Trilogie, Pre also äh, jetzt der neunte Teil mit Rogue One und Solo. Ähm, und danach möchte man erstmal einige Jahre pausieren und um quasi ähm, ja wieder eine Spannung aufzubauen und man möchte sich natürlich auch überlegen, wie das Ganze weitergehen kann. Ja, ich weiß noch, wie groß der Hype war, als, äh, welche, wie hieß denn der nochmal, hast du das gerade parat, als der, äh, wel der, welcher Teil war das? Lass mich überlegen, war es der siebte?
0: Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Als der siebte
1: äh. Teil, also ich meine, wir wissen ja alle, welche Teile abgedreht waren. Das waren eins, zwei, drei. 4, 4, 5, 5 6. 6, also war es der siebte. So.
0: Ja, also der erste no der neuen Reihe.
1: Ja, genau. Ja. Der erste, der jetzt neu vor kurzem, in Anführungsstrichen, ja. in die Kinos kam. Ich weiß noch, wie groß der Hype da war. Und das ist wirklich ein bisschen abgeebbt, muss ich sagen. Also ich fand die Filme immer cool. Ich habe auch alle Star Wars Filme gesehen, auch mehrmals, auch die älteren. Die liefen ja auch im Fernseher immer äh, rauf und runter. Ähm, und ich fand das auch ganz, ganz spannend, als dann endlich ähm, quasi eine Fortsetzung kam. Aber dann kamen halt auch noch diese ganzen Zwischenfilme, sowas wie Rogue One und Solo, den fandest du ja ganz gut, hast du hier, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, der hatte mich jetzt so gar nicht äh, interessiert, ähm ja, ich weiß nicht, also ich kann es verstehen, dass man da jetzt erstmal sagt, okay, machen wir mal einen kurzen Break und äh, sammeln wir uns nochmal, damit wir der Story da nochmal ein bisschen...
0: Jetzt hat man die Kuh genug gemolken, kann ja, man sagen. genau.
1: Also die Filme haben auch da nicht mehr so viel eingespielt, ähm, also die letzten, wie man sich halt erhofft hatte und äh, von daher möchte man da nochmal gucken, wo man die ganze Sache hinlenken kann. So, gut, äh, fangen wir auch mal an, ähm, damit wir das hier auch zeitlich noch gut durchkriegen. Äh, Shazam, genau, wir waren, lass mich überlegen, letzte Woche Dienstag im Kino, ne?
0: Das ist richtig. Das ist
1: richtig, genau. Und ähm, ich kannte die Figur Shazam vorher nicht, bis ich mich mit dem Film Captain Marvel auseinandergesetzt habe, beziehungsweise besser gesagt mit der Figur Captain Marvel. Und ähm, ja, es ist, ich finde es immer recht schwer nachzuvollziehen, welche Firma, welche Lizenz für welchen Film, Figuren, bla 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 hat. Also anscheinend gibt es diese Figur Captain Marvel auch im DC-Universe und Shazam ist quasi die Darstellung dieses Captain Marvel. Also ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, Captain Marvel wurde, glaube ich, in den Comics mit sieben oder acht verschiedenen äh, Charakteren mal dargestellt und Shazam ist halt einer der anderen und der findet anscheinend im DC-Universe, also neben Superman und Batman und Aquaman statt und Wonder Woman und äh, ja, ähm, ich wusste so gar nichts also wirklich auch nicht, worum der Film geht. Ich hatte keinen Trailer gesehen, ich kannte nur das Plakat und hab mir gedacht, okay, lässt es mal auf dich zukommen. Thorsten war mal wieder wild äh,
0: naja, so drauf wild und dran. War ich also nicht. du
1: wolltest den schon sehen, das habe ich schon
0: Also ich hätte Bock, also es gab, es ist, er ist sehr viel in den letzter Zeit in den Medien gewesen. Er hatte äh, sehr viel gute Kritiken bekommen und da war ich dann doch schon gehypt, als ich am ersten am Anfang den ersten Trailer gesehen habe. Ich glaube, das war dann irgendwann 2018 wird es gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wann genau. Da kam der erste Trailer raus und da war ich so überhaupt nicht beeindruckt von dem Film. Das Kostüm hat mir so gar nicht gefallen. Also ich fand es einfach viel zu ja, viel zu sehr an der Comicvorlage, so wenn man das so sagen kann, weil normalerweise ähm, mögen die Fans es ja, wenn man sich sehr an die Comicvorlage hält, aber es sah mir sehr plastisch aus und äh, hat mir nicht so gut gefallen, auch der Blitz war irgendwie zu sehr leuchtend und in your face, ich weiß es nicht. Irgendwie hat es mir nicht so zugesagt. Ich, äh, auch Zachary Levi fand ich als ähm, Shazam-Charakter irgendwie ähm, ja, noch nicht so gut am Anfang. Ich wusste nicht direkt, was damit anzufangen. Ich hatte mir halt immer ein bisschen den Charakter anders vorgestellt, in, als ich seitdem ich ihn kenne. Ich kenne ihn auch nur aus so ein paar Side-Stories aus den Superman ähm, Animated Series oder so. Da kommt er ab und zu vor. Ich kenne auch nicht so wirklich die komplette Hintergrundgeschichte. Ich kenne auch den äh, Bösewicht, den er eigentlich als Hauptschurken hat, ist Black Adam und äh, der hat halt ähnliche Kräfte wie äh, Shazam auch, nicht, nicht so wie jetzt hier dargestellt, weil in diesem Teil kommt ja ein ganz, ganz anderer Schurke oder, Gegen oder Gegenspieler zum Einsatz und mir hat er halt am Anfang nicht so gut gefallen, der Trailer, aber aufgrund der guten Kritiken habe ich jetzt doch gedacht, ja lass doch mal reingehen, weil dann, wenn zum Beispiel Robert Hofmann sogar sagt, der Film ist gut, dann wird doch da was dran sein und ich muss sagen, er hat mich doch in äh, größtenteils sehr unterhalten, ist auf jeden Fall mal was ganz, ganz anderes, ähm, denn DC ist sonst eher dafür bekannt, düster, dunkel und sehr ernst zu sein und da erleben wir hier eine ganz andere Darstellung eines DC Superheldencharakters, denn was ist das Besondere bei Shazam, bzw. bei Cap Marvel? Er ist eigentlich ein Kind und äh, im Körper eines Superhelden. Und dazu haben wir jetzt eigentlich auch schon einen großen Teil der Geschichte erzählt. Du bist ja kein Fan davon, dass wir die Geschichte nochmal komplett erzählen, aber vielleicht so ein paar Details. Ähm also
1: man... Eigentlich ist es ja, glaube ich, auch für die Zuhörer vielleicht sinnvoller, ob man den Film jetzt schauen mag oder nicht, wenn man die Handlung zusammenfasst und das heißt nicht, dass man mit den Zuhörern jetzt durch den Film geht. Ich glaube, dann müssten wir den Podcast ja anders benennen, sowas wie eine Nacherzählt. Ein Nacherzähl-Podcast. die Film-Nacherzähler. Ja, das ist, glaube ich, auch ein bisschen unspektakulär. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube, es ist schöner, wenn wir zwei uns einfach drüber unterhalten. Und ähm, ja, du, wenn ich dir jetzt wieder das Wort übergebe, sagen, langer Monolog, ich habe ein bisschen Angst. Ja,
0: also, du kannst es ja anscheinend nicht so gut nacherzählen beziehungsweise zusammenfassen, dann versuche ich das mal. Also, wir haben auf jeden Fall einen jungen, wie heißt der, Billy? bin ich richtig, ne? Billy Batson. Billy Batson. Er ähm, ist ähm, alleine aufgewachsen, er äh, wurde ja von seiner Mutter, er hat seine Mutter verloren auf dem Jahrmarkt und äh, seitdem hat er sie nie wieder wieder gesehen und äh, er verbringt sein Leben damit oder seine Jugend damit äh, von Ziehfamilie zu Ziehfamilie zu wandern. Er stellt halt allerlei Blödsinn an und ja, gehorcht nicht, ne? ist halt ein aufmüpfiger Junge, alles aber nur, weil er natürlich dann irgendwo auch sein Zuhause sucht Sucht und dieser Junge, ähm, ja, er kommt in eine neue Pflegefamilie rein. Das ist dann halt eine sehr große Familie. Das sind ähm, ein junger Mann und eine junge Frau, die sehr viele Kinder adoptiert haben. Also die ganze Familie besteht wohl aus Adoptivkindern und sie haben sich der Aufgabe gemacht, diese halt großzuziehen. Und er kommt in diese ja, größere sind, Familie rein. Ich
1: habe nicht direkt Adoptiv, das sind sowas wie Pflegeeltern. Ne? Pflegeeltern, genau. Die adoptieren sowas, ne? die Kinder nicht direkt. Stimmt, ja, genau. Ich, das sondern, wird auch so, glaube ich, gesagt. Ja. Ne?
0: Aber so Pflegeeltern. Und äh, da beginnt die Story dann, dass er in diese neue Familie kommt und er hat einen, ja, ziemlich coolen Bruder, in Anführungsstrichen, dann dort äh, kennengelernt. Der ist halt sehr Superhelden begeistert. Das ist halt auch so eine kleine Besonderheit. Wie heißt der junge Herr? Du hast doch die Liste da offen.
1: Ähm, ja, es ist äh, Freddy, Freddy Freeman. Freddy Freeman, Gespielt aha. wird er von Jack Dylan Grazer. Ähm, den kennen wir auch unter anderem aus dem Film S. Ich hatte nämlich auch ganz Zeit überlegt, woher ich sein Gesicht kenne. Er kam mir so ja, sehr bekannt vor und er hat äh, vorletztes Jahr im ersten Teil ähm, der Neuverfilmung S mitgespielt. Ähm, um das zu vervollständigen mit den Schauspielern, der junge Billy Batson wird gespielt von Ashtar Angel. Ähm, sein Gesicht kam mir auch sehr bekannt vor. Ich habe jetzt aber noch nicht herausgefunden, also ich habe noch nicht weiter recherchiert, wo ich ihn schon mal gesehen habe. Und ähm, Zachary Levi oder Levi. Levi. Levi.
0: Ja, Zach Levi sagt man eigentlich nur, ja.
1: So wie Levi, Levis, Levi, Le Levi Le Jeans. Uh, yeah. Whatever. Levis. Ähm, spielt den Billy uh, Batson quasi als Shazam Superheld.
0: Ja, genau. Die. Yeah. Ja, äh, sein alter Ego quasi und äh, genau. auf jeden Fall hier in im Laufe des Films oder im Laufe der Story am Anfang… Ähm ja, wird äh, ja Billy betson in eine Höhle transportiert über einen Zug und ähm, als er wieder äh, quasi Unsinn angestellt hat beziehungsweise seinen Bruder verteidigen wollte in der Schule neben den beiden oder gegen die beiden äh, Schläger der äh, Highschool, hat er sie hat er ihn verteidigt und sie laufen ihm hinterher bis in die U-Bahn und er steigt in den Zug ein und dieser hält aber dann nicht an in einer normalen Station, sondern in einer ja, unterirdischen Höhle und er ja, landet quasi in dem Zauberort von Shazam. So kann man es doch sagen, oder? An dem an der zauberhaften Höhle.
1: Genau, und in dieser Höhle befindet sich sowas wie ein Zauberer, der halt diese Kräfte der des Shazam-Superhelden. Also, er hat, glaube ich, so die volle Macht der guten Kräfte, könnte man jetzt vielleicht sagen. Ich habe jetzt auch gerade gar nicht irgendwie Namen. Ich glaube, hatte er einen Namen gesagt? Also ich habe ihn jetzt gerade... Nee, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht, leider auch nicht mehr. Nicht Aber auf jeden Fall dieser Zauberer. Und ähm, ähm, die, ja, der, der Zauberer hat halt das Problem, dass er älter wird und seine Kräfte schwinden. Und er wird halt bedroht oder die generell die Bedrohung der ganzen Menschheit sind die sieben Todsünden. Die werden dann auch in dieser Höhle symbolisiert anhand ähm, ja sieben großer Statuen. Und ähm, ja, die sind auch zum Teil lebendig, ne, sie, das sieht man auch. Ähm, die warten halt darauf, dass sie quasi, ähm, also dass dieser Zauberer ähm, seine Kräfte verliert und dass sie dann quasi ihre volle Macht entfalten können. So, und der Zauberer hat halt seit Jahrzehnten die Absicht, weil er natürlich merkt, dass er seine Kräfte verliert, ähm, diese Zauberkräfte an eine Person weiterzugeben, die dieser Kräfte würdig ist. Ähm, also ein ein Menschen, der ein reines Herz hat, der ne, wie wie charakterisiert er ist, der der unschuldig ist, der noch nichts Böses angestellt hat, der auf jeden Fall ähm, ja dieser Kräfte würdig ist und ähm, er ist damit nicht sehr erfolgreich, denn der Film fängt an, ähm, spielt ungefähr in den 70er Jahren und dort sehen wir wie ein äh, also bereits ein Junge auch in diese Höhle gelangt. Er befindet sich eigentlich mit seinem Bruder und seinem Vater äh, in, ähm, ich habe es ist Weihnachten, sie fahren zu einem Onkel und ähm, er scheint auch so ein bisschen immer so, ja, mit seinem Vater und seinem Bruder aneinander zu geraten. Er, es wird von den beiden oft so ein bisschen, ähm, ja, wie nennt man das? Äh, Thorsten hilft mir nicht, der guckt auf sein Handy. Äh, bisschen gemaßregelt mhm. und ähm, er kommt dann halt, wie gesagt, auch in diese Höhle und äh, ist sehr, sehr begeistert davon und ähm, äh, fühlt sich auch direkt angesprochen, als der Zauberer sagt, ja, und du müsst dieser Kräfte würdig sein und man muss sich quasi einem Test unterziehen. Und das ist natürlich ähm, äh, genau der Test, um halt herauszufinden, ob man äh, diese Kräfte auch an sich nehmen kann. Und ich glaube, man wird, und das sieht man dann halt, um das kurz zu beschreiben, ähm, man muss äh, eine Kugel anfassen oder wie so eine Art Auge und ähm, die ruft einem einem irgendwie, es sind Stimmen, die einem irgendwie dahin leiten. Man muss aber genau diesen Stimmen widerstehen. Das sind halt irgendwie diese Stimmen dieser sieben Todmächte. Todmächte. Tod, Tod, Tod sind. ist Todsinn, ja. genau. Also Und, kannst du mal ein
0: paar aufzählen. Habgier zum Beispiel oder, ich weiß nicht, kennst äh, du sie na, alle?
1: Habgier, Neid, Wollust.
0: Richtig äh, hey, schon gut.
1: Oh Gott, das sind, eigentlich konnte ich die alle mal. Was ist denn das noch?
0: Echt? Okay. Ich, ich konnte die nicht ja, so. Ja, doch, äh, irgendwie im so
1: Religionsunterricht genau. habe ich das Ja, jetzt, jetzt hast du mich ein bisschen überrupelt hier. Ja, ja, jetzt hat es mich rausgebracht. Naja, auf jeden Fall, um kurz in der Story das um das zu beenden, ähm, dieser Junge, ähm. Tadeus Sivana heißt er, ähm, zeigt sich leider nicht als würdig, weil er halt diesen Stimmen nachgeht und dieses Auge auch anfassen möchte. Und daraufhin, ja, schickt der Zauberer ihn, Zauber ihn halt zurück. So, und das passt ihm halt gar nicht. Und, ähm, ja, wie man nachher herausfindet, um das vorab ein bisschen äh, zu erzählen, äh, widmet er dann sein ganzes Leben äh, dieser Suche nach dem Zauberer, weil er ja das nicht so richtig verkraftet hat, dass er damals anscheinend diese Kräfte nicht bekommen hat. Und man dann äh, findet dann halt auch raus, wie ich eben schon erzählt habe, dass der Zauberer sehr, sehr viele Menschen äh, gesucht hat oder zu sich gebracht hat, um halt zu testen, ähm, ob sie der Kräfte würdig sind. So, ähm... Ja, wie kann man es nachher sagen? Wie kommt Billy an die Kräfte? Du hast es schon äh, kurz geschildert. Er kommt durch eine äh, durch die U-Bahn da rein. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst, ähm, ist ja der, der Kräfte wirklich würdig nee, am Ende? Nee, Sondern es ist eigentlich mehr so, auf den letzten Drücker muss jetzt ja. jemand gefunden werden. Der Magier ne?
0: hat keine andere Wahl.
1: Der Magier hat keine andere Wahl. Alle anderen Kandidaten waren flupp. Wahrscheinlich hätte sich nicht gedacht, dass die Menschheit so verkorkst es und es einfach keinen Menschen anscheinend auf der Erde gibt, der äh, wirklich so eine reine Seele hat, um seine Kräfte äh, also übernehmen ihm, zu können. er
0: konnte ihn ja gar nicht mehr versuchen, von den Todsünden ähm, testen zu lassen, denn die Todsünden waren ja schon alle weg. Sie waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr in der Höhle. Sie waren genau. schon gegangen, hatten Stimmt. die Höhle verlassen und deswegen konnte er ihn gar nicht testen. Ich gehe aber einfach mal davon aus, es ist größtenteils äh, glaube ich, wird das auch im Laufe des Films klar, dass er diesen Todsünden auf jeden Fall widerstanden hätte, wenn er getestet worden wäre, okay. aber er ist auch nicht der netteste Mensch der Welt. Natürlich, er hat viel Mist gebaut, aber das macht er eigentlich immer auch aus dem Grund, dass es halt ihm irgendwie witzig oder Spaß macht. Er will eigentlich niemandem schaden, nee, recht er meint fertig, es nicht so böse. So
1: naja gut, also ich meine, Claire ist halt ein Teenager, muss man dazu sagen, ne? kein unbeschriebenes ja, und der Blatt hat keine und Eltern hat, hat Unfug ne? und angestellt, genau. Also, ich glaube nur, weil jemand sowas tut, ähm, das hat ja nichts direkt, äh, direkt zu sagen, ob er ein reines Herz hat oder nicht. Also gehen wir mal davon aus, dass er auch würdig war. Und ihm werden die Kräfte halt äh, ja einfach so mir nichts, dir nichts äh, übertragen. Er muss äh, den Stab anfassen. Da kommt jetzt Thorstens sehr äh, fragwürdiges Intro wieder mit ins Spiel. Und äh, seinen Namen sagen. Und dieser Name ist halt genau... Shazam. Shazam. Und so wie der Titel schon sagt, ist ein, ein Ausrufezeichen dahinter. Das heißt, es ist auch ein Ausruf. Und äh, ja, der kommt ganz, ganz häufig in dem Film drin vor. Denn das Witzige ist, wir haben hier nicht einen Superhelden. Ich kannte vorher, glaube ich, ich bin jetzt im Überlegen gut, bei Superman weiß man, der reißt dann irgendwie so sein Shirt auf und wie bei Spider-Man und da ist der Anzug drunter und dann zack, die Bub sind die halt irgendwie in ihrer Rolle drin. Hier ist es aber tatsächlich so, weil Billy Batson 15 oder 14 ist, und wenn er halt Shazam ruft, ist er ein erwachsener Mann und sieht anders aus und ist muskulös und groß und hat trägt das Cape. Also hier ist die Verwandlung wirklich sehr extrem. Also es hat schon irgendwie was Magisches, ne? Ja, es ist, jetzt nicht ja, nur es ist so, halt
0: Magie. Es ja, ist ja ein Zauberer.
1: Ja, genau. Also das fand ich halt ganz witzig. Und ähm, was mir auch sehr gut gefallen hat, es war halt nicht einfach mal so dieser perfekte Superheld, der einem hier präsentiert worden ist, sondern es war eigentlich ein... Ja, ein Teenager im Körper eines erwachsenen Menschen mit unglaublichen Kräften, die er selber noch nicht wusste. Und das sind halt auch sehr gute, gut gelungene Szenen, fand ich in dem Film, wo er halt dann mit seinem, ich nenne es jetzt mal Bruder, also quasi ähm, dem anderen Jungen, Freddy, Freddy, der halt mit dort in dem Haus wohnt, wo er aufgenommen worden ist, wie die zwei halt zusammen herausfinden wollen, was er für Kräfte hat. Also das waren Szenen, die haben mir sehr gut gefallen. Wie fandst du das?
0: Ja, ich fand es auch äh, sehr cool. Manchmal war es so ein bisschen over the top für ja, mich. Ein bisschen, äh,
1: klar, ein bisschen albern, ne? war, war bisschen, schon sehr albern ja.
0: manchmal. da habe äh, ich halt oft ge
1: gemerkt, okay, ist schon vielleicht so ein bisschen eher eine Teenager-Komödie. Also so ab und zu hatte es so ein bisschen den den Drive dahin, fand ich. Aber also die
0: meisten, also ich würde sagen, äh, 80%, 90 dieser Szenen waren echt cool, die waren gelungen, auch die Testszenen wenn sie halt seine Test. Auch die, seine die
1: Special Effects ähm, fand ich fand ich ganz gut.
0: Ja, Special Effects fandst du gut. Ja, ja ich meine ich habe gelesen, dass... Da es waren nicht so viele, finde ich. Also so viele Special Effects habe ich jetzt gar nicht Bü in Erinnerung.
1: Die hatten auch ein ganz geringes Budget. Also es war nur so halb so groß wie bei Aquaman zum Beispiel, habe ich gelesen. Ja, Aber gut, ähm, ja, ich fand dafür das, was man gesehen hat, fand ich jetzt ich glaub, nicht Ich glaube, der Pflicht.
0: kam aber dafür dann doch besser an, als erwartet beim Publikum. Ja,
1: definitiv, das habe ich auch gelesen. Also er hatte auch hier bei dieser Bewertung äh, Rotten Tomatoes, konnte er mit 90 Prozent überzeugen. Also das heißt, mhm. äh, 90 Prozent waren, äh, haben diesen Film gut ja, Vielleicht bewertet. war
0: das mal ein Befreiungsschlag für DC, dass sie halt jetzt nicht mehr nur diese dunkle Schiene, sondern auch vielleicht mal eine witzigere Schiene ähm, gehen soll, gehen sollten oder gehen und sie... Es, es würde ihnen sehr gut tun, wenn sie sich nicht so ernst nehmen würden, gehe ich mal von aus, weil man sieht einfach Superman als Man of Steel, der ist natürlich sehr hart und äh ja, der der lässt quasi äh, kein gutes Haar, nee, also kein äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht, der lässt, auf jeden Fall lacht er nie fast, also man sieht ihn kaum lächeln und äh, er ist halt nicht witzig, er ist äh, einfach nur ernst und genauso geht es natürlich auch Batman, auch äh, mit äh, zum Beispiel dem äh, Ben Affleck Batman, hier auch alles sehr, sehr ernst, sehr, sehr trübt zuckt niemand auch nur mit äh, der ja, ja, Mundfalte, mit dem Mundwinkel. Mit der Mundfalte. Mit der Mundfalte, mit dem Mundwinkel. Also ihr wisst, was ich meine. Es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr ernst. Auch Aquaman, der war so der Erste, der so ein bisschen komödiantischer unterwegs war, beziehungsweise ja, ich auch glaub, so ein der bisschen hat an sich
1: aber wahrscheinlich auch So
0: ein
1: bisschen was von Marvel abgeschaut. Da ne? so ja,
0: funktioniert es. ne? Da funktioniert die Formel. Und wenn da ja hatte die, man
1: schon auch zum Beispiel in dem dritten tor Teil war das, glaube ich, der war ja sehr ja, gecklastig der war sehr gecklastig ähm, Vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen zu viel, aber da hat das schon immer funktioniert, die Gags, die so locker flockig äh, immer mal wieder eingebaut worden sind und ähm, ja, ich, ich hatte am Anfang gar nicht drüber nachgedacht, äh, DC, Marvel, also ich wusste, okay, Marvel kann es nicht sein, aber ich hatte es ähm, vielleicht genau aufgrund dessen, dass irgendwie dieser Charakter gar nicht so in die anderen... Ähm, oder zu den anderen typischen Charakteren wie äh, Batman und Superman passt, äh, eingeordnet und fand es dann äh, sehr erstaunlich, dass ähm, ja, dass er aber doch dazugehört. Ähm,
0: Auf jeden Fall hat der Film alles, was so eine Teenager-Komödie hat genau, und das Ganze das halt in Superman, äh, Superman, Superhelden, ja, äh, gewandt und äh, für diejenigen, die Teenager-Komödien gerne gucken, äh, für die ist der Film auf jeden Fall. Das also und für ich die, die finde, es ist halt auch. irgendwie auch
1: ein Familienfilm, ne? Auch so Aspekte wie Freundschaft, Familie werden dort thematisiert. Also ich fand, es ging, genau, also du hattest es ja auch kurz erwähnt, ähm, auch um das Thema seiner Mutter. Er sucht seine Mutter auch und für ihn ist bis zum gewissen Zeitpunkt des Filmes der Begriff Familie sehr, sehr negativ belastet. Natürlich verständlich, wenn man auch herausfindet, dass seine Mutter ihn, naja, quasi allein gelassen hat und ähm, Thorsten guckt, mich Schulter, ja, ist ja so. Er
0: ja, hat mir jetzt noch nicht gesagt, was passiert ist.
1: Nee, das erzähle ich jetzt auch nicht, aber es ist ja Fakt, er wohnt sich nichts bei seiner Mutter und er kommt halt in diese Pflegefamilie und für ihn ist bis dato Familie was ziemlich Beschissenes. Und es ist schön zu sehen, dass sich das am Ende ändert, also der Film hat am Ende auch ähm, eine Wendung eingenommen, die ich nicht erwartet hätte und ähm, ja, das Wort Familie bekommt für ihn dann auch eine ja besondere und eine neue Bedeutung. Und, ähm, ja, fand ich sehr, sehr schön, weil eigentlich Billy Batson ja, sehr, sehr einsam wirkte, ne? Also, du hattest es ja auch schon gesagt, er hatte mehrere Pflegefamilien, hat viel Unsinn gemacht, hat die Polizei ständig irgendwie ein bisschen in der Nase herumgeführt. Also, er gehörte nirgendwo hin und am Ende, so viel sei gesagt, hat er seine Familie gefunden. Und das ist was sehr, sehr Schönes. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, also so als Familienkomödie. Und ich fand, ähm, Genau das, was ich eben meinte, dass ich ihn gar nicht so richtig dem äh, DC-Universe zuordnen konnte, dass dies ein Superheldenfilm ist, den man auch ganz unabhängig von den zwei Universes gucken kann und äh, also komplett losgelöst für mich, obwohl Superman und Batman da mal Erwähnung finden, ne? aber losgelöst von den ganzen anderen Figuren ähm, und durch diese lockere Darstellung, äh, ja, für mich ein Film für jedermann.
0: Ja, das ist ja doch schön zusammengefasst. Also, was mir nicht so gut gefallen hat am Film, war das Ende. Das war auch ein bisschen, ähm, keine Ahnung, äh, hat mir irgendwie nicht gefallen. Ich hätte es gerne anders gesehen, aber da äh, schaut euch den Film an, wenn ihr wissen wollt, was ich meine. Dann äh, werdet ihr das vielleicht hoffentlich auch so sehen. Wenn nicht, dann nee, nicht. Nee, also äh, ich finde, ich, äh, ich hoffe, das
1: nicht, dass sie das so sehen, weil ich ja, fand ich das meine Ende jetzt, jetzt das nicht schlecht.
0: Ende, ich meine das Ende jetzt nicht mit äh, dieses Happy End, das meine ich jetzt nicht, aber halt, wie sie dann den äh, Gegenspieler hier besiegen, fand ich jetzt irgendwie doch ein bisschen. Ja, irgendwie tut nicht nicht so geil. Ich hätte es gerne anders gesehen, aber das ist egal. Das äh, kann man nur anderen. Man sieht auf jeden Fall mal wieder dann äh, einen Schauspieler, der in ja Orange auch, County mitgespielt hat.
1: Das ist auf jeden Fall ja Geschmackssache. Also ich finde das immer blöd, wenn du jetzt sagst, du hoffst, dass die Leute das genauso sehen wie du. Also ich finde es ja eher spannend, wenn äh, ja, wenn man diverse Meinungen darüber hat. Ne? Also ich fand jetzt nicht so schlecht. Mich hat es überrascht, wie das am Ende aufgelöst worden ist und äh, das, wenn mich etwas überrascht, dann nehme ich das erstmal positiv hin, muss ich sagen. Auch wenn es klar andere Möglichkeiten hätten geben können, aber das wäre vielleicht auch äh, vorhersehbar gewesen.
0: Ja, okay. Also mich hat er auch überrascht. Also das Ende habe ich jetzt nicht kommen sehen und wie es dann ähm, zum Ende kommt, finde ich, ja. Fand ich jetzt halt nicht so toll, aber sonst. Der Film auf jeden Fall sehenswert. Ich denke, den genau. kann sich jeder anschauen. Und äh, vor allem, wenn du jetzt auch nochmal gesagt hast, dass ihr den gar nicht unbedingt in irgendein Universum jetzt schon eingetaucht sein müsst oder euch da auskennen müsst, um Find den Film zu sehen. ich
1: gar nicht. Also ich meine, ja man für die kennt ja Zuhörer. die Figuren Superman, Batman und mehr muss man gar nicht wissen. Ja,
0: man muss nicht mal die wirklich kennen. Nee, die ähm, finden
1: halt nur kurz vielleicht eine Erwähnung. Ja, ne? das
0: haben sie doch schon häufiger gemacht. Also natürlich, man sieht den Batrang von Batman, den, der wird ja, das ja, eine oder ja, andere aber mal man, angesprochen. man muss
1: die... die die ganze Welt von diesen Superhelden nicht unbedingt Muss kennen. man nicht kennen. Ne? Genau. Also, also ich habe äh, dem Film eine 7,5 von 10 gegeben, was ich eine sehr, sehr gute Wertung finde. Ähm, ich glaube, ich habe anderen Superheldenfilmen schon mal eine schlechtere Wertung gegeben. Ähm, ja, dafür, dass ich so, so wirklich ja, ich kann gar nicht sagen, mit welchem Gefühl ich da reingegangen. Ich hatte null Erwartung an den Film. Ich habe eher gedacht, oh, ich werde mich ein bisschen langweilen. Fand den Film aber sehr kurzweilig und von daher die 7,5 von 10. Ähm, ja, schon eine Empfehlung äh, für die Familie und wenn man Bock hat auf Superhelden und man einfach den Hals nicht davon äh, voll bekommt, äh, schaut Was euch sehr schwer an.
0: ist, weil wir ja aktuell doch durchaus nicht wenig superhelden -Filme, ja, genau. Super Filme haben. Also da steht ja noch einiges auf der Liste, was jetzt noch in Zukunft kommt und was auch schon dieses Jahr gekommen ist. Also da genau. also, kriegen wir äh, ja quasi keine Pause. Avengers
1: 4, da muss ich auch noch mal mit dir sprechen, wann wir denn gucken. Ich habe da schon so einen Termin ins Auge. Der fast. Tag rückt immer näher. Der Tag rückt immer näher. Genau, die Erwartungen werden immer größer. Ich denke, wir werden dann auch die Folge komplett diesem Film widmen. Ne? Ich
0: denke, wenn der Film drei Stunden geht, muss der Podcast auch mindestens drei Stunden gehen. Ja,
1: oh Gott, nee, das schaffen wir nicht. <lacht> das darf man nicht.
0: Und nacherzählen wollen wir den auf jeden Fall nicht und da muss es auf jeden Fall auch einen großen ja Teil geben, der nur die Handlung erzählt und einen großen Teil geben, der dann auch spoilert ohne Ende. Ich glaube, das sollten wir machen. Vielleicht machen wir das sogar als zweiteiligen Podcast. Nee, das ich würde schon, äh,
1: schon zusammenpacken, glaube ich. Ja,
0: mal gucken, wie lange das geht. Mal schauen, wie viel es zu erzählen gibt. Äh, und vielleicht teilen wir das in zwei Episoden, damit auch je, die, wirklich alle sagen können, äh, ich klicke die Episode nur an, wenn ich den Film schon gesehen habe. Nur mal als kleinen, äh, kleinen Hint oder so an der Stelle. Aber äh, es ist schon bestätigt, dass Shazam auch einen ähm, Nachfolgerfilm bekommen wird. Also es wird eine Fortsetzung geben. Der Film äh, wird dann auch den Hauptbösewicht dann wohl... Äh, Beherbergen, ja, das ist ein blödes Wort vielleicht, aber der wird drin vorkommen. Und man weiß auch schon, wer Black Adam denn hier als Gegenspieler von Shazam spielt. Und das wird äh, niemand anderes als Drained Rock Johnson sein. Alias The Rock. Okay. Und äh, das ist auf jeden Fall nochmal ein krasser, krasser, ja, wirklich äh, Release für einen äh, Schauspieler, der ja einfach perfekt, glaube ich, auch in die Rolle passt, denn äh, Black Adam kann ich mir richtig gut, als also The Rock als Black Adam vorstellen, in einem schwarzen Kostüm, weil das Kostüm von Black Adam, wie der Name auch schon sagt, ist halt schwarz-gelb äh, und das würde perfekt zu ihm passen, ich kann mir da richtig viel vorstellen. Äh, Zachary Levi wird natürlich äh, es hart haben, dann auch nochmal seinen Buddy so zu trainieren, dass er auch gegen The Rock irgendwo durchhalten kann. Okay,
1: jetzt breche ich mal wieder ein, bevor du hier wieder ausrastest, es geht hier nicht um Buddies, es ist eine Teenager-Komödie und gut ist. So, weiter geht's. Bevor du hier wieder deine Monologe hältst.
0: Alles klar, wir machen weiter. Dann, was ist der nächste Film?
1: Genau, Parallelwelten haben wir uns angeschaut. Ähm, ich glaube, es ist wieder auf meinem Mist gewachsen, weil Thorsten die Filme auf Netflix generell nicht so gut im Auge hat wie ich. Liegt aber auch daran, dass ich wirklich viel auf Netflix schaue und mir viel auf meine Watchlist packe und, ähm,
0: Aber wir haben ihn komplett zusammengeguckt.
1: Ja, ja, das stimmt. Genauso wie ähm, zuletzt Bird Box, also vielleicht haben wir das Schaffen, es tatsächlich jede Woche mal wieder einen Netflix-Film auch euch zu präsentieren. Ähm, das dafür muss keiner ja, ins Kino rennen, ja, sondern... Ja, das ist, dass braucht jeder dann gucken kann von zu Hause aktives aus, ein ne? Abo, genau, oder ein probe whatever, um euch die Filme anzuschauen und, ähm, ja, ich muss sagen, ähm, so so sehr manche Netflix-Filme, die letzten Wochen und Monate äh, in Kritik waren, fand ich persönlich den Film Parallelwelten wieder ähm, herausragend gut, muss ich schon sagen. Also da habe ich manch anderen Film gesehen, den ich ähm, nicht so gut bewertet hätte. Aber ähm, ja, um kurz äh, ja euch äh, Parallelwelten zu erklären, es ist ein Spanisches Science-Fiction-Drama, ähm, ein Film, der bereits im November letzten Jahres, also 2018, in die spanischen Kinos kam und äh, ja seit dem 22. März auch auf Netflix zu sehen ist. Und ähm, wir haben hier unter anderem auch ein paar bekannte Schauspieler, zumindest einen bekannten Schauspieler, für alle diejenigen, die ähm, Haus des Geldes gesehen haben. Jetzt muss ich mir eben nachgucken. Alvaro Morte heißt der, glaube ich. Alvaro Morte ist, ähm, ja, ist nicht die Hauptrolle, aber eine wichtige Nebenrolle spielt er hier in dem Film auch, kann man so sagen. Ja, ähm, der Film beschäftigt sich mit, ähm, also gut, wenn man sich den Titel schon anhört, Parallelwelten, denkt man sich, hm, okay, irgendwie was, äh, was mit einer Parallelwelt, ne? Ähm, aber um genau zu sein beschäftigt sich der Film mit dem sogenannten Butterfly-Effekt. Und ähm, ähm, ja, der Film hat es meiner Meinung nach geschafft, diese Thematik sehr, sehr interessant umzusetzen. Wie fandest du das?
0: Ja, es war auf jeden Fall sehr interessant. Es war mal über neue Medien, wurde das Ganze dargestellt Also wir haben zwei Zeitlinien, kann man hier sagen, ähm, zwischen denen wir uns dann halt befinden und die, zwischen denen wir während des Films hin und her pendeln. Und äh, der Film beginnt in den, ja, zum zur Zeit des Mauerfalls. Äh, genau, Ende
1: auch, der 80er Jahre und genau wird, an ja. dem Tag, an dem die Berliner Mauer fiel, ähm, war wohl in Spanien ein sehr, sehr starkes Gewitter und ein... Genau, an diesem Tag findet halt die Handlung statt. Und es geht hier um einen, einen kleinen Jungen.
0: Ja, Niklas. Nikolas? Ja, Nikolas heißt er. Und dieser Junge, ja, der erlebt in dieser Nacht ein, ja, schreckliches Ereignis, sage ich mal. Er ähm, wird aufgrund ein, ja, Geräuschen vom Nachbarn, äh, glaube ich, dann äh, steigt er in das Haus des Nachbarn ein. Also
1: er schaut erstmal aus dem Fenster und ja. er kann halt beobachten, wie, ähm, ja, sich eine Streit gegenüber dem Haus seiner Nachbarn abspielt und man halt auch sieht, wie eine Person, und das ist wahrscheinlich die Frau, weil sie auch irgendwie am Schreien ist, so ein bisschen gegens Fenster gedrückt wird, so, irgendwie sowas kann man erahnen. Und daraufhin gerät er halt in Panik und, ähm, läuft, wie du schon richtig sagst, zum Nachbarhaus rüber, geht auch in das Haus rein, ich weiß gar nicht mehr, ob die Tür offen stand, ist ja oftmals, irgendwie, ach nee, ja. ich glaube, er geht hinten durch so eine Hintertür ins Haus rein, ähm, ja, und sieht dann... Ziemlich mutig eigentlich für ziemlich, sein Alter, fand ne? ich auch, fand ich auch sehr, sehr mutig und sieht dann halt seine Nachbarin ähm, in ja einer Blutlache auf dem Boden liegen und äh, ja, sein Nachbar kommt dann mit einem Messer in der Hand die Treppe runter und ähm, ja, er gerät dann dadurch natürlich nochmal äh, verständlicherweise in Panik, flieht aus dem Haus und ja, dabei äh, passiert leider dann... Ein schrecklicher Unfall. Er wird dann in der Sekunde, in der er dann wieder die Straße überqueren überqueren möchte zu seinem Haus, ähm, von einem Auto erfasst. Und ähm, damit endet, also das ist auch so die Einleitung des Films, damit startet der Film und damit endet dann auch erstmal so die erste Szene in den 80er Jahren. Und Dann macht der Film erstmal einen Cut. Ähm, ja, der Anfang war dann erstmal schon mal sehr dumpf traurig traurig ja hat einer ja. erstmal schon so ein bisschen so okay Was äh, ist das? ein junge ist ja, gestorben ja. ist ne ähm, ja und dann äh, befinden wir uns äh, im heute im hier und jetzt ich würde sagen äh, 2018
0: ja, ja weil jetzt Film 2018 <lacht> rauskam ja, genau. ne, war das das Jahr auf jeden Fall
1: und äh, ja wir haben hier eine junge familie wir haben hier die ähm, ich glaube, sie ist Krankenschwesterin, Vera heißt sie, zusammen mit ihrem Mann, der halt gespielt wird von Alvaro Morte, und ihrer kleinen Tochter Gloria. Und diese drei ziehen halt 30 Jahre später in genau dasselbe Haus ein, in dem Nicholas, ne, ich hieß auch Nicholas. Ja. Ich habe es nicht so mit Namen. Äh, in dem Nicholas gewohnt hat. Und ähm, ja, beim Umzug ähm, finden sie dann, ich glaube, im Dachgeschoss äh, im im Wandschrank ähm, diesen alten Fernseher, den Nicholas hatte. Man muss kurz dazu sagen, dass Nicholas damals an dem besagten Abend eigentlich vorhatte, ähm, also er war äh, leidenschaftlicher Gitarrenspieler, Gitarrist und wollte sich mit seiner Kamera aufnehmen beim Spielen. So, und ähm, seine Mutter hatte ihn ähm, Allein gelassen an dem Abend, sie musste arbeiten, hatte sich von ihm verabschiedet und hatte seine Aufnahme schon unterbrochen. Das fand er schon gar nicht toll. Und wie gesagt, dann kam halt dieser Zwischenfall mit dem Nachbarn. So und genau dieser besagte Fernseher mit der Kamera, ähm, den findet Vera äh, in dem Haus und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ihr Mann ist auch schon dabei, als sie, als sich das Gerät das erste Mal anschaltet, richtig? Da sieht man die Aufnahme, wo Nicholas damals die Gitarre spielt. Oder haben sie da eine Kassette drin? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher.
0: Also ich glaube, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob der Mann dabei war, aber es ist auf jeden Fall so, dass während dann das Ereignis eintritt, war der Mann nicht dabei. Das Ereignis. Nee, das war ja
1: später, genau. Aber hm. vorher stellen sie halt, also sie finden halt auch so einen, ähm, einen Koffer mit Kassetten, wo halt Nicholas damals wohl einige Videos aufgenommen hat. So, ähm, ja, wie treffen die Welten dann aufeinander? Um nicht zu viel zu verraten, der Fernseher ist hier ein ganz wichtiges Medium und man muss dazu sagen, es gab, das hatte ich eben erwähnt, es gab halt damals in den 80er Jahren ein sehr, sehr starkes Gewitter und 30 Jahre später, genau an diesem selben Tag, haben wir wieder ein sehr, sehr starkes Gewitter. Also das sind die physikalischen Gegebenheiten, die wir hier haben und ähm, bedingt dadurch, Schaltet sich dieser Fernseher, obwohl er weder angeschlossen ist, weder irgendwie noch eine Kassette drin hat in der Kamera, schaltet sich dieser Fernseher an und er sendet das Signal aus Niklas Zimmer Ende der 80er Jahre. Und Vera wacht halt nachts auf, sie hört halt dieses typische Rauschen, was wir, dieses Bildrauschen und ähm, ja, auf einmal... Äh, Steht sie quasi Nicholas gegenüber? Also, sie schaut in den Fernseher, sie sieht den Jungen und der Junge sieht sie. Das äh, ist so quasi die erste Begegnung zwischen den beiden.
0: Ja, also, sie reagieren dann aufeinander, ja. Genau. Also das ist halt keine Aufnahme, stellt man fest, sondern es ist halt live und äh, sie kann halt quasi durch den Fernseher in die Vergangenheit sprechen und sie. Warnt ihn auch genau, Also man in dem muss Moment jetzt, davor. bevor du das jetzt
1: sagen, man muss jetzt dazu sagen, Vera weiß, was damals passiert ist. So also sie hatten zuvor ein Abendessen mit einem Freund, also beziehungsweise mit einem Nachbar, und dort wurde ihr die Geschichte auch des Nikolas, des kleinen Nicholas, erzählt. Und dadurch weiß sie natürlich direkt, okay, ähm, oder sie ergreift direkt die Chance, wie du schon richtig sagst, um ihm halt zu warnen und sagt, hör mal, dir wird an diesem Abend etwas sehr, sehr Schreckliches. Oh, ich habe mich meine ja. Die wird ja doch sehr, sehr schreckliches zustoßen. Du darfst das Haus nicht verlassen. So, ja,
0: das macht er. Also, er weiß im ersten Moment auch gar nicht, was er damit anfangen soll mit der Information, aber. Aber die Verzögerung hat genau. halt
1: schon ausgereicht. Dass, der
0: Butterfly-Effekt. Genau, dass
1: sich die Geschichte ändert und er dann, ähm, ich, ich glaube, er geht auch noch rüber. Also, er sieht wieder seine Nachbarin, aber das Auto verfehlt
0: genau, das also, das Auto so, was fährt, ihn eigentlich genau, überfahren fährt hat. ein
1: paar Sekunden, bevor er quasi aus dem Haus stürmt. Ähm an ihm vorbei. Genau, also
0: so. hatten wir gesagt, also er also das erste Mal in der ersten Geschichte ohne diese Veränderung, da läuft er halt auf die Straße, weil er von dem Hausbesitzer oder von dem Nachbarn Hier, wegläuft, Ja, das hab ich erzählt ne? aus genau. aus Panik, genau, dann weil der
1: Nachbar mit dem Messer quasi ihm irgendwie
0: vors Auto, ne? Genau, oder tot. oder nicht, ja, genau, das wird Doch, auf jeden Fall halt frontal
1: von dem Auto erwischt, kann man schon so sagen. Ja.
0: und angefahren und dieses Auto fährt halt wirklich an ihm vorbei und damit hat sich dann schon die Geschichte geändert und es ist nicht so, dass das dann nur äh, Veränderung für die Vergangenheit hat, sondern halt auch für die Zukunft unmittelbar. Äh, man kennt ja unterschiedliche Zeitreisenfilme. In manchen entsteht eine eine neue Zeitlinie. Das ist hier nicht der Fall, sondern es hat unmittelbar Konsequenzen auch für das Hier und Jetzt und Heute. Und Vera, äh, nach der letzten Nacht wacht sie auf und ihr Mann ist halt auf einmal nicht mehr da. Sie ist im Krankenhaus nicht mehr die, als Krankenschwester angestellt Sie ist jetzt dann auf einmal Ärztin, also hat ihr Studium beendet. Genau, und sie hat vorher auch
1: noch erfahren, dass sie eigentlich angefangen hatte zu studieren, dann aber ihre Tochter bekommen hatte und aufgrund dessen, ähm, ja, wegen der Familie quasi zurückgesteckt hatte. Genau. Und, und sie hat
0: nicht ihre Tochter bekommen, das heißt, das ist eigentlich so der Knackpunkt oder der Krux an der ganzen na, Geschichte. Das, das
1: weiß sie am Anfang noch nicht, aber genau, das ist halt das was sie nachher antreibt, als sie dann halt herausfindet, dass es ihre Tochter nicht gibt. Das
0: Problem ist halt an der Geschichte, dass äh, Vera die Einzige ist, die sich an diese ehemalige Vergangenheit erinnert und alle anderen, für die gab es diese Vergangenheit genau, nicht. Genau, aber wahrscheinlich, Vera, weil
1: sie auch die Schlüsselfigur ist, sie hatte den Kontakt aufgenommen, quasi mit Nicholas in den 80er Jahren. Ja, das das heißt, macht
0: irgendwie so nicht so wirklich Sinn jetzt, wenn man das jetzt einfach mal logisch irgendwie durchdenkt, ne, aber ja, vollkommen richtig, sie ist die Einzige sie, die noch weiß, wie die Geschichte eigentlich vorher war und genau. wenn sie Personen berührt, bekommt sie immer die ja, Verbindung zu diesen Personen, die jetzt in der neuen Realität äh, existiert, dann mit. Ja, so fühlt sie das irgendwie oder hat, bekommt dann solche Flashbacks dazu. Genau, also
1: dann werden quasi ihre erlebten Erinnerungen die sie jetzt bewusst nicht wahrnimmt, für sie vorm inneren Auge irgendwie real, so kann man es sagen.
0: So kann man es sagen, genau. Genau, und
1: das ist, also ja, das, was sie in dem Film antreibt, ist halt ähm, ganz klar, dass sie ihre Familie zurückhaben möchte. Also sie ist nicht nur nicht Mutter, sondern sie ist auch nicht mit ihrem Mann verheiratet, sondern. Ihr Mann ähm, oder ihr damaliger Mann ist sogar noch mit seiner Ex-Freundin zusammen und eigentlich kaum eine Person, mit der sie ja ähm, in der vorherigen Zeit guten Kontakt hatte oder befreundet war, ähm, kennt sie noch. Also es gibt auch Personen, die, die, ja, denen sie anscheinend in diesem neuen Zeitstrang nicht begegnet ist. Und ähm, ja, ihr oberstes Ziel ist es natürlich irgendwie, ähm, ja den Zeitablauf noch einmal zu ändern, um halt ihre Tochter wiederzusehen. Und ähm, ja, sie wird begleitet, das kann man ja auch sagen, ähm, von einem Polizisten. Also ne, man kann sich das natürlich vorstellen, wenn eine Frau, ähm, die eigentlich Ärztin ist, auf einmal gar nicht mehr weiß, wer sie ist, ähm, wild von irgendwie anscheinend zu Halluziner... Halluziner. Ja, ich Halluzinieren. Ich habe manchmal Probleme mit dem Wort. Und äh, ja, man könnte ja meinen, dass sie irgendwie durchgedreht ist, dass sie auf einmal verrückt geworden ist. Und ähm, sie landet dann auch bei der Polizei und dieser ähm, Kommissar widmet sich ihr so ein bisschen, hört ihr zu und versucht irgendwie zu verstehen, was sie da erzählt. Denn sie erzählt auch natürlich von Nicholas, sie erzählt von dem jungen dem damals das Schicksal widerfahren ist und sie weiß auch, es ging ja um einen Mord, der wird auch nochmal thematisiert, ähm, denn er hat natürlich gesehen, wie der Nachbar seine Frau ermordet hat oder zumindest wie die Frau tot auf dem Boden lag und der Nachbar ist halt davon gekommen, das sieht man halt auch ne? in, in beiden Handlungssträngen, ähm, ist der Nachbar anscheinend nicht für das, was da passiert ist in der Nacht, irgendwie ähm, zur Rechenschaft gezogen worden? So, das ist auch schon mal sehr, sehr fragwürdig. Und ähm, das ist für sie so ein bisschen der Strang, an dem sie sich auch festhält, dass ähm, der kleine Nicholas, der ja damals was gesehen hat, und dafür, das wäre ja auch ein Beweis dafür, dass dieser Junge. Der damals natürlich auch erzählt hat, das muss man ja auch dazu sagen, eine Frau aus der Zukunft, hat ihm im Fernsehen das und das gesagt. Das hat dem Jungen ja damals schon keiner geglaubt und ihr geht es 30 Jahre später genauso.
0: Und er hatte dadurch natürlich eine sehr, sehr schwierige Kindheit. Ne? Und genau. er hat auch teilweise in einer Psychiatrie verbracht und Richtig. sehr lange Zeit. eine
1: Autorin hat seine Geschichte ausgeschlachtet, hat ein Buch darüber geschrieben und ähm, ja, Vera wird darauf äh,
0: durch dieses Buch darauf aufmerksam.
1: Aufmerksam, genau. Und ähm, das ist für sie natürlich nochmal der Beweis, okay, ähm, genau das hat sich so abgespielt und sie kann sagen, ja, ich bin halt eben genau diese Frau, die damals, oh, dein PC macht Geräusche, ähm, die genau damals halt Nicholas gewarnt hat von den Ereignissen. Das ist natürlich für jemanden Außenstehendes ja, mehr als äh, verwirrend und kaum nachzuvollziehen. Ähm, ja, ich möchte gar nicht zu, zu viel spoilern. Das reicht ja schon. Genau, das schon. Jetzt habt ihr ja ungefähr
0: die Handlung. Es ist auf jeden Fall eine Zeit, Zeitreise, Zeitgeschichte. Es geht um genau. den Butterfly-Effekt. auf der
1: Mission, ihr altes Leben wieder zu bekommen? Und ähm, es werden immer wieder, also man sieht immer wieder Zeitsprünge. Es geht immer mal wieder kurz in die 80er zurück. Dann sind wir mal wieder in der aktuellen Zeit. Ähm, ich finde, der Film hat einige Twists, könnte man sagen. Also es passieren einige Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte. Ähm, auch wenn vielleicht auch aus physikalischer Sicht gewisse Dinge, was halt diese Parallelwelten hervorgerufen hat, äh, nicht unbedingt nachvollziehbar sind, muss ich aber sagen, weil der Film wirklich von der ersten Minute an durch Entspannend. Also ich hatte kaum Zeit, darüber nachzudenken während des Films, ob das jetzt alles so richtig sein kann, was da gezeigt wird. Das ist erst im Nachhinein so ein bisschen passiert, als ich mich vorbereitet habe. Ähm, sondern ich war die ganze Zeit irgendwie bei Vera mit dabei. Ich war richtig gespannt, ähm, ja, wie sie die Sache angeht und wie sie aus diesem Dilemma wieder rauskommt. Weil es, glaube ich, nichts Verzweifelnderes für eine Mutter geben kann. Ähm, ja, wenn ihr auf einmal gesagt wird, dass ihre Tochter nie geboren wurde. Und ähm, ja, also bis zum Ende hin war ich sehr, sehr unterhalten. Und ähm, ja, wie siehst du das, Thorsten?
0: Ja, der, ich, mir hat der Film auch Spaß gemacht. Mir hat der Film sehr gefallen. Ich habe das Ende nicht kommen sehen. Äh, man wurde die ganze Zeit äh, irgendwie im Ungewissen gehalten. Ich habe immer mal gedacht, ich wüsste jetzt, wo es hingeht. Und dann wurde das irgendwie wieder einem weggenommen. Dann hat man es wieder anders genau, äh, so ein paar Sachen so ein paar konnte
1: man nachher sich vielleicht denken. Wir hatten dann auch so eine Sache, wo wir zwei gesagt haben, genau, so eine Vermutung. Ach ja, das ist bestimmt so und so. Aber... Dann kam doch wieder noch was anderes dazu, wo wir dann nicht mitgerechnet hätten. Also
0: Genau, ähm, und so wie das Ende dann am Ende dann auch stattfindet. Das, Ende das haben wir, am Ende? Genau, das habe ich so nicht kommen nee, sehen. ich, ich finde es immer schön, wenn ich einen Film überrascht. Ich äh, war, äh, der Film geht ungefähr zwei Stunden, glaube ich, waren äh, ja. ist der Film lang. Und ähm, die zwei Stunden gingen sehr recht schnell vorbei. Und ähm, ich habe äh, ja jede Minute genauso wie du auch genossen und es hat Spaß gemacht, darüber zu rätseln, wie jetzt dann ähm, hier die Geschichte ein Ende findet. Und es ist schön, ich glaube, das liegt, schön. ich denke, das liegt auch daran, dass es hier mal wieder ein äh, spanischer Film ist, dass wir hier ähm, ja ganz anders als Hollywood sowas vielleicht aufziehen würde sehen. Also wenig Special Effects, alles sehr schön, sehr flaches Bildprofil, realistisch gefühlt. Ja, auch die Thematik, realistisch also es auch. gibt ja
1: einige Filme, die diese Thematik des Butterfly-Effekts äh, thematisieren. Und ich fand es hier wirklich ja sehr gut umgesetzt also dafür dass die die Story war einfach stimmig die Story war so spannend dass ähm, ja vielleicht auch gar nicht alles so genau erklärt werden musste wie warum das jetzt halt irgendwie diese zwei Welten oder diese zwei Zeitstränge aufeinandertreffen ähm, das also nicht
0: wissenschaftlich wirklich ja, wird genau, das nicht irgendwie wissenschaft erläutert,
1: inwieweit man halt sowas überhaupt wissenschaftlich erklären könnte. Aber ne, man versucht sowas ja immer nachzuvollziehen. Aber das war gar nicht wichtig hier in diesem Film. Also darum ging es gar nicht. Ähm, klar, dieses Gewitter spielte eine Rolle. Das, das war klar, das war offensichtlich. Ähm, aber welche Gegebenheiten dann noch irgendwie stattfinden mussten. Aber alles nicht alles nicht unbedingt wichtig, um diesen Film gut zu finden, weil der Film schafft es allein durch die Handlung, durch die Charaktere. Ich fand auch die Schauspielerin, ich habe jetzt ihren Namen leider nicht parat, die halt Vera gespielt hat, absolut unbekannt, aber wirklich richtig gut. Also sie hat die Rolle der äh, ja hilflosen Mutter, die ihre Tochter versucht wieder zu finden, grandios gespielt, muss ich wirklich sagen. Ich fand sie sehr gut.
0: Alle Schauspieler haben, denke ich, doch, hier eine gute Leistung abgeliefert. Ja, aber auch. sie der halt Nachbar
1: in der Hauptrolle, Haupt nee, also <lacht> ich weiß nicht, ne, sie in der Hauptrolle, man, ne, also ich finde, man sollte vor allen Dingen auf die Hauptrollen schauen. Sie hat den Film gut getragen und ähm, damit steht und fällt das ja alles ein bisschen, ne?
0: Ja, und mit dem kleinen Nikolas auch. Also er hat auch schön gespielt. Ja, äh,
1: haben wir alle ganz schön gespielt. Man könnte natürlich... Äh, oh.
0: Unbekannt sind diese Schauspieler natürlich auch nur, weil sie spanische Schauspieler sind. Also für uns sind sie wahrscheinlich unbekannt, ja. aber ich gehe davon aus, dass hier äh, ist schon mit wahrscheinlich das Beste aus dem spanischen äh, Na, Bereich... Das, das im glaube ich in, noch nicht in den den Film. Ja, wer mhm. weiß. Also der Professor ist natürlich auch dabei, wird wahrscheinlich auch einer... Der, ja, der Professor aus äh, La Casa de Papel... Äh,
1: ja, aber du hast ja immer meistens einen bunten Mix an Schauspielern. Da ne? Also da mal ein paar neue Gesichter mit dabei. Aber auf jeden und Fall bekannte und,
0: Schauspieler, glaube ich, auch aus dem Bereich. Äh, in Spanien zumindest. Und, du äh, hast
1: keine Ahnung von spanischen Schauspielern. Du sagst das jetzt einfach nur so.
0: Ich gehe da einfach mal von aus. Das sind mhm. einfach nur mal Vermutungen. Und ich würde jetzt dem Film äh, acht Punkte geben. Was denkst du?
1: Ich bin mit 8,5 sogar dabei. Also das war die Wertung, die ich mir heute Vormittag überlegt habe. Ja, weil ich doch, also ich mag ja so so Filme, die generell so ein bisschen in dieses Mystische gehen, beziehungsweise Science Fiction und äh, Thriller und Drama und ähm, ja, es war halt neben dieser ganzen Superhelden-Suppe, äh, die, die ich die letzte Zeit mir angeschaut habe, ähm, soll keine negative Bewertung sein, aber es hat nochmal gut getan aber Wie gesagt, auf Netflix auch einen sehr, sehr guten Film zu sehen und ähm, wenn das Niveau so weitergehalten werden kann, dann bleibe ich natürlich mit meinem Abo auch definitiv bei Netflix und ich bin gespannt auf das, was noch kommt. Es soll, glaube ich, sogar einen zweiten Teil geben von Parallelwelten, habe ich gelesen. Ähm, ja, mal gucken. Äh, Wäre wie das cool. Schwein geschlachtet wird. Also
0: Butterfly-Effekt sind, also das sind eh immer coole Filme. Ich Mir sagen. hat der Original-Butterfly-Effekt Film Kutcher? mit Ashton Kutscher auch sehr, sehr gut ja. gefallen. Also damals auch so, hat der mich irgendwie halt schon sehr super, geprägt und beeindruckt. Super
1: brutal war der. Also ich habe den Ja, um kurz der war das schon aus, sehr, abstoß, ja. sehr, sehr im ähm, sehr jungen Alter gesehen und mich hat das auch sehr stark mitgenommen.
0: Also das hat damals schon sehr viel Einfluss gehabt, würde ich mal sagen und ja. äh, da sind natürlich so stark, wie die Geschichte dort mit kleinen Details verändert wird, äh, finden wir hier nicht, aber für mich ein gutes Mittelmaß gefunden gegenüber Realität und äh, ja Science Fiction und ich denke, den kann man sich gerne anschauen und äh, ich glaube, äh, der wäre auch für jeden was. W wem würdest du den Film empfehlen? Äh, Familie, Freunde? Ist das ein Familienfilm oder schaut man den eher mit dem Partner zu Hause? Ist Nö, der was für also, Kinder oder eher nicht?
1: Ja, natürlich sind nichts für Kinder. Ich weiß nicht, was er für ein FSK hat, aber ähm, es ist jetzt kein Kinderfilm. Ne? Also ich glaube, so ein Thriller oder das ist schon ein bisschen düster auch. Das Man hat ja die ganze Zeit auch dieses Gewitter, was ähm, über den Und Film Mord, schwebt. Wir ne? haben ja selten Sonnenschein zu sehen. Genau, es geht auch um Mord, also natürlich kein Kinderfilm. Ähm, ja, für alle diejenigen, die Bock haben, gut unterhalten zu
0: werden. Ja, man kann ja jetzt nicht sagen, ja, die, die Casa der Pappe toll fanden, die sollen den gucken. Ne? Nein. Das ist nicht unbedingt, äh Nein,
1: aber ich denke vielleicht auch für diejenigen, die sagen, boah, Butterfly-Effekt, sowas finde ich cool, Zeitreisen, Parallelwelten, Thriller, äh, Dramen, ähm, ich glaube, da kann schon eine gewisse Masse mit begeistert werden, wenn man halt solche Filme sich ähm, gerne anschaut. Beziehungsweise einfach, wenn man auch mal Bock hat, auf nochmal so einen kleinen Nervenkitzel. Doch. Ja. Also ich war wirklich gut unterhalten, wie gesagt, 8,5 von 10 von mir, Daumen nach oben und äh, ja, das gerne weiter so auch. Netflix-
0: Genau, den Daumen nach oben gebt ihr jetzt auch für den Podcast, äh, wenn ihr ihn ja. bewerten könnt. Äh, je nachdem, wo ihr den gerade hört, äh, Fenster, einen Daumen nach oben, gedrückt den bitte. Und ansonsten, ja, empfiehlt uns natürlich Freunden und Bekannten und kommt auch gerne bei uns bei Instagram vorbei, sowie iTunes-Bewertungen, das wird nochmal Zeit. Hast du eigentlich geguckt, ob es eine neue Bewertung gab? Das
1: letzte Mal nicht.
0: Okay, dann wird es Zeit, dass du, der hier gerade hört, dann auch nochmal den Podcast bewertest. Deswegen äh, ab zu iTunes und schreibt eine Bewertung genau. oder gebt drückt zumindest. Ich uns sehr die fünf gerne Sterne.
1: fünf Sternchen und schreibt was nettes. Genau. Um, wir erwähnen euch dann hier auch nochmal.
0: Ihr werdet Nichtsdestotrotz wolltest du
1: heute hier auch noch jemanden erwähnen. Das wird jetzt für sie natürlich sehr hart sein, dass sie so lange durchhalten Schöne Grüße, Erlin. <lacht> genau. Und damit habe ich meinen Säug erfüllt. <lacht> genau, auch ein lieben Gruß von mir. Um, wir wünschen dir gute Besserung, das wollen wir auch noch dazu sagen. Genau. Und
0: äh, ansonsten danken wir euch, wie immer, fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr mitgemacht habt. Und genau. äh, ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächste Episode. Wir wissen natürlich, glaube ich, wie immer noch nicht, um was diese Episode handelt genau, wird. Es wird
1: ja eine eine Osterfolge werden. finden wir ein Osterspecial.
0: Klassische Osterfilme. Gibt es sowas?
1: Äh, weiß ich nicht. Ich also wie nicht. Weihnachtsfilme. Eigentlich ja, da laufen oder? auch so ein paar... Klassiker, glaube ich. Alles naja, gu gucken wir mal, du kennst sie wahrscheinlich eh wieder nicht, genauso wie die Sache mit dem kleinen Lord, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, Weihnachten 2019, äh, muss der ja Thorsten dran glauben, ja, aber ja. wir sind ja erstmal bei Ostern, genau. ähm, erst ja, wir wünschen Ostern euch eine hin, schöne Restwoche, ein paar schöne Feiertage, denn ich denke, ihr hört uns dann wahrscheinlich erst wieder Ostermontag, ähm. Ja.
0: Ja, und dann geht's auf die Eiersuche. Und dann geht's Und in dem Suchen, Sinne, genau. einen schönen Tag euch noch und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut und bis dann, eure Filmfanatics
1: Auf Wiederhören. Das war Filmfanatics euer Film- und Serienpodcast
0: mit Anna und Thorsten.